0: Que es lo que realmente... ah. Amigas, amigos, ¿qué creen? No hay plazo que no se cumpla. Finalmente, mi amigo Rodrigo, al que he estado persiguiendo por todo el mundo, este, logré que se sentara con nosotros a casi tres años, Rodrigo, que dejamos de hacer el Shark Tank.
1: Casi tres, sí.
0: Casi tres años. Para hacer una especie de revisión. Porque... Déjenme decirles, en primer lugar, cuando estábamos Rodrigo y yo ahí, pues todo a, a, alrededor del show de cómo eran los emprendedores, cómo habíamos invertido. Afuera de, de, de cámaras nunca pudimos hacer una evaluación de cuál fue nuestra función, cuáles fueron nuestros aprendizajes, pero principalmente saber del emprendedor que es Rodrigo. Yo les he dicho que algún día voy a escribir un libro de historias de, de empresarios que empezaron literal, lustrando zapatos. Y esa historia quiero que ahora me la compartas porque nunca tuvimos oportunidad de hacerlo.
1: Pati, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Hace mucho que no te veía, ya te extrañaba y sí. me da un gusto enorme. Me da como muchísima, eh, mucha nostalgia bonita estar aquí contigo.
0: Te decía que quería, en realidad, eh, querido Rodrigo, que nos abrieras tú las puertas de tu, de tu historia, eh, cándido como siempre lo eres. Porque yo me acuerdo que practicabas algo de que una, que, que una vez tuviste que empeñar tu único reloj que tu papá te había heredado para poder empezar. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo del emprendimiento.
1: Sí, bueno, empecé... Hay varias historias porque empecé de muy chico.
0: Exacto, eh, haciendo, exacto, esa, quiero, esa.
1: Ah, de, de niño.
0: Esa quiero, esa quiero.
1: Bueno, empecé, digamos, formalmente cuando empecé fue cuando tuve una ferretería, eh, eh, adquirí una ferretería que prácticamente estaba quebrada, entonces el costo fue cero porque me dieron las llaves diciendo, bueno, ahí te dejamos con problemas de todo tipo, problemas con proveedores, problemas de impuestos, pasivos, estaba completamente quebrada. Yo tenía 17 años y ahí es donde empecé. Con esa ferretería eh, me iba después de la escuela todos los días a atenderla en la calle de López, en el centro. Y me apasioné mucho. Me di cuenta que, que pues, me gustaba mucho trabajar y me metí mucho a los números. Hice un plan ahí también, me di cuenta que si tú confrontas a los proveedores, si confrontas a la gente que le debes, ir si eres transparente con todos, les dices exactamente cuáles son tus planes y cómo vas a salir adelante, encuentras un apoyo desmedido por las, por las personas, siempre y cuando auténticamente seas transparente y estés dispuesto a hacer el trabajo.
0: Tenías 17 años. ¿De dónde sacaste esas cualidades de transparencia, de hablar con el corazón, el drive de ir a la ferretería, ¿Por qué? O sea, ¿eres hijo de la escasez?
1: Eh, no, digamos parcialmente, ¿no? Una parte de mi vida tuve, no, no tuve problemas, otra parte sí tuve... los si 17 sí estabas en
0: un mundo de escasez? Eh,
1: no, a esos no, o no. O ahí no, era más era, que nada,
0: curiosidad Era como motivación
1: de querer hacer yo, yo, yo mis cosas, sí.
0: Y seguramente te caíste varias veces.
1: Bueno, muchísimas,
0: sí. Y una de esas caídas fue la que me platicaste, que... Casi, casi te quedaste sin nada y dijiste, bueno, tengo que volver a empezar. Sin
1: nada, sí, absolutamente sin Más nada. Más
0: o menos, ¿cuántos años después de, de tu emprendimiento empresarial?
1: Eso fue en el 94, cuando okay. aquella enorme crisis, crisis, digo que en aquella época era crisis de cada dos, tres años, ¿no? Era crisis de evaluación, crisis, y en, al, en una de esas fue, fue muy serio y, y reempezar de cero absoluto.
0: Y... Esa era como tu tercera caída, tu cuarta caída. Era como caída. la segunda caída. Segunda caída. Sí. Porque yo en la mañana, en, en otro podcast, les decía que iba a cometer un error, digo, un pecado mortal, al decir que, bueno, yo te doblo la edad. Este, no, claro te, que no, si, si tú te has caído tres veces, yo me he caído siete. Eh, por eso yo que tenía que decir, si te doblo la edad, te doblo el número de caídas. Y cada vez me levanto con muchísima más seguridad de que esta vez es una cosa muchísimo más grande. ¿En qué momento tú dijiste, esta es ya una cima estable como lo que has podido construir? Que es que
1: En ninguno. ¿En ninguno? En ninguno. Okay. O sea, yo creo que tienes que estar... Cuando, cuando haces un plan, tomas en consideración... Casi todos los factores. Después hay el tipo de emprendedores o de empresarios que son mucho más optimistas y que toman en consideración que todos los elementos van a salir como piensan que van a salir. Y yo creo que siempre sabes que pueden pasar cosas que no sabes que pueden pasar. Y no las sabes, ¿no? O sea, como pasaron en el pasado, eh, desde devaluaciones, crisis macroeconómicas, el COVID, exactamente... Y tienes que estar listo para... Eso eso que llamas fracasos es fracaso, pero aprendes y decir... Ah, hay un flanco adicional que se puede abrir que no lo tenía considerado, ¿no? Y así es, yo creo, como te vas preparando y preparando. Hoy, digo, sí, me, estamos en una posición bastante sólida, pero no sabes que de repente pueda venir algo, una tecnología nueva que sea completamente disruptiva para tu negocio y que la tenga alguien más. Un cambio de paradigma en la forma en que las personas cuidan su salud y bienestar... Pueden, están
0: cambiando cosas muy rápido y hay, hay que estar alertas para eso. Pero entonces, a ver, Rodrigo, yo tiendo a ser muy optimista, ¿no? Y digo, ah, sí, 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 puede haber otro COVID. Eh, COVID. No, 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 esta vez va a salir muy bien. Ya aprendí, ya entendí todos los factores más importantes. ¿Cómo incorporas en tu vida empresarial diaria ese factor de que, que puede salir otra cosa?
1: En no tomar riesgos que puedan ser completamente terminantes, o sea, fulminantes. Yo creo que al principio, a cierta edad, cuando estás empezando, te puedes arriesgar un par de veces el 100% el todo por el todo, ¿no? Porque necesitas duplicar y después por cuatro, pero llega un momento en que los riesgos los tienes que hacer con todas las precauciones calculados y que no te aniquilen para poder seguir en el juego después, ¿no? O sea, ¿hasta
0: ahorita sigues pensando así? Hasta ahorita, sí. Estás en, en, Para mí... Genoma, ya, ya voló, ya, es, ya se expandió. Me hablan de Kodak, porque por falta de visión tronó una cosa tan, ex, tan perfectamente establecida como empresaria. As, hasta ahorita todavía tú puedes decir puede haber una, una, una poison pill, una. Me, claro,
1: por su, pero sin duda. Pa, pa, a ver, para es? todos los negocios, yo creo que, no sé, una de las empresas más sólidas del mundo, Apple. Yo creo que Apple está a que alguien haga un, una programación y un teléfono más rápido, más inteligente, más barato y esté en riesgo de, de desaparecer. O sea, todas las empresas están en riesgo de desaparecer. Tienes que estar sumamente alerta para, para, para lo que acontece, pero no te puedes... Eh, dormir en, en los laureles y, y pensar que ya estás en una posición suficientemente sólida yo creo que tienes que estar haciendo tres cosas primero innovando constantemente es lo más importante, cuando dejas de innovar te, ahora, ahora sí como dicen cuando dejas de madurar te empieza a pudrir no hay un término medio, aquí con la innovación cuando dejas de innovar empieza a caducar número uno, número dos estar alerta a las situaciones que no dependen de ti porque es muy fácil decir es que todo depende de mí, ah bueno, muy bien hay otras circunstancias que pueden ser ajenas. Nuevas tecnologías que no tenías considerado, eh, hábitos como muchos hábitos que vimos que cambiaron en la pandemia, etcétera. Y la tercera cosa que es muy importante, tienes que tener una disciplina financiera siempre para los cambios financieros que pueden haber. O sea, ¿quién iba a pensar hace 18 meses, Pati, que íbamos a tener intereses al 11, 12% más el spread? o sea, la tasa adicional que cobran los bancos o quien te preste dinero, de que antes era uno dos puntos, ahorita son cuatro, cinco, seis. Entonces, estás hablando de quién puede pagar. O sea, es, son muy pocos los negocios que tienen una tasa interna de retorno arriba del 18, 19 que hoy es el costo real del dinero para las pequeñas y medianas industrias. Así es. Entonces, esa, la planeación financiera es muy importante y ser sumamente conservador, sobre todo en deuda.
0: O sea, mira, mira, mira a quién le estás hablando. Yo pues, hice, hice casi casi un doctorado en riesgos en Basilea cuando, cuando supervisaba los bancos. Y lo que yo encontraba en la parte del alma de lo que me estás diciendo, porque yo no sabía que tú te tenías tan metido el factor riesgo y su administración diaria en tu empresa, que es la capacidad de prevenir, controlar, medir. Es, esa es la capacidad de, 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 en la parte de riesgos. ¿no? O sea, previenes, controlas y mides todos los días. En la actividad financiera, pues obvio, porque es la volatilidad. Fíjate que me has dado una gran lección, porque para mí dices, bueno, yo vengo a la oficina de un empresario consumado, que afortunadamente tiene todavía una juventud muy amplia como para seguir creciendo y innovando y haciendo cosas. Y me dices, no, pues yo estoy preparado para que mañana Genovanda cambie de paradigma.
1: Sí, absolutamente. Qué
0: increíble, qué increíble. Ahora, quisiera, quisiera ir a otra parte que para mí es fundamental, querido Rodrigo. Le preguntaba a Dani, que ella vivió con nosotros todas esas inversiones, ¿cuántas empresas de las que invertiste todavía sobreviven? Porque para mí el gran credo que yo creé a través de la exposición y el programa de ustedes en Shark Tank fue una pasión por el emprendimiento. O sea, es, para mí es así como que mi... Mi, mi quinto hijo, después de los más necesitados de México. Y, y la, pero la gran decepción, querido Rodrigo, y me quería saber cuál es tu, tu experiencia, pues para que los emprendedores aprendan de dónde están sus principales problemas, es que no conocen sus números. Que, esa es mi experiencia. Atrás de atrás escenario, cuando les preguntabas cuál es su margen no te lo decían, este, me gustaría saber cómo lograste tú seguir invirtiendo en ellos, porque yo lo primero que hacía era, te voy a enseñar a hacerlo para que me muestres que verdaderamente esa es tu rentabilidad. Y haz de cuenta que les estabas, les estabas echando sal a una babosa, o sea, le tienen pánico al, al, al manejo de numérico, le tienen pánico al, 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 al gobierno corporativo de que yo le decía, voy a estar en tu, en tu mesa de, de, de directores, etc. ¿Cuál fue tu experiencia haciendo coaching como el que hicimos a los emprendedores? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Es, es, coincido contigo, eh, pero mira, déjame decirte un ejemplo que yo creo que este ilustra mucho de lo que acabas de platicar. Algo así como entre 30 y 40, 50 eh, inversiones. Y hay algunas que van bien, pero hay una que llama mucho la atención y esto puede determinar el, el camino y el destino de un emprendedor. Es un emprendedor que hace eh, productos para deportistas. Se llama Olix. Desde el mes 1 uno, Pati, él llegó vendiendo me parece que 500 mil pesos al año. Desde el mes uno, Mandó siempre todos los números que yo le di el formato. Decirle, oye, esto es lo que me tienes que enviar. Nunca dejó de enviarlo. Hubo meses que le iba terriblemente mal. Lo siguió enviando. Muchos emprendedores me lo enviaban algunos meses. Sí, otros meses no. Este nunca paró de enviarlo. Nunca lo envió. A veces meses terribles. Pero cada mes lo he enviado. Lo sigue enviando. Y te quiero decir que es el mejor de todos los emprendimientos que tengo. O sea, esto habla de una persona que es consistente y que lo que dice que va a hacer, lo hace. Hoy, este año, va a vender algo así como, como 25 millones de pesos.
0: ¿De 500 mil que empezó?
1: Sí, va a ganar, o, o vamos a ganar como 10 o 12 millones de pesos. Y sigue creciendo, pero es consistente, consistente. O sea, si tú me dices, ¿cuál es el mejor de todos los emprendimientos donde hay un emprendedor? que cumpla con los requisitos que los hemos platicado tú y yo muchas veces. Sí. ¿no? Que sea numérico, que, que esté apasionado, que tenga bien claro dónde está su consumidor y, y cómo está su mercado y que esté en una categoría que sea relevante. Eh, esto es, coincido contigo. Tiene que ver muchísimo con el emprendedor. Y es, eh, estoy con otros emprendedores, tengo otro que va bastante bien, que cambió un poquito porque por las condiciones con la pandemia y todo ya no eran, cambió y se transformó y va muy bien. O sea, tiene que ver el emprendedor muchísimo.
0: Ahora, a nivel sistémico, o sea yo lo que veo en los mercados financieros es que hay muchísima liquidez para el emprendimiento. Hay una versión más o menos de las fintechs, que se desinflaron un poco, pero al, pero al emprendimiento real que le llaman ESG, Earnings Social and, and, and the, uh, Government, eh, hay muchísimo dinero. La inversión de impacto en México es, está de locos, de locos. Pero México no despega en la recepción de ese dinero. Ya sabemos que Know Your Numbers es una. ¿Qué otra cosa le falta al emprendedor mexicano para que capture esa cantidad de liquidez que hay?
1: yo diría especialización, o sea, hoy estás compitiendo con emprendedores de todo el mundo, ya no hay muchas barreras y muchas fronteras, sí. y el capital, bueno, tú sabes, tú sabes mucho mejor de esto, no tiene fronteras, tú puedes invertir en, en India, en China, en Estados Unidos, en uh -huh. Europa o en México, entonces tú tienes que ser competitivo a nivel global con los emprendedores que están que están existiendo, ¿no? Hay todo este nuevo, eh, bueno más o menos nuevo que son todos los search funds, que el modelo de negocio más extraordinario. Yo creo que muchos emprendedores deberían de enfocar eh, hacia allá que no es un emprendimiento porque es más es algo diferente. Sí, sí has oído estos search funds. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, por ahí hay mucho que se puede hacer en México para crecer la economía, porque eh, tienen un impacto real en el crecimiento de la economía. ¿no? O sea, una empresa que trae crecimientos eh, de cero, de dos, tres o cuatro por ciento o 20 por ciento y que llega un, un emprendedor que ya tiene algunas credenciales que ha demostrado que ha trabajado en alguna empresa de forma exitosa y que además tiene los conocimientos, tiene un MBA, tiene buenos conocimientos, lo pones a manejar esas, esas, esas empresas y los resultados son los más positivos de todas las industrias, incluyendo venture capital, eh, nuevos emprendimientos, tienen un índice de bateo de más del 50%, que es Madre, altísimo, es ¿no?
0: Altísimo. ¿sí? Ahora, este, yo quiero hablar de tu mero mole, porque el marketing digital está muy de moda. ¿no? Eh... Todo el mundo se vende con marketing digital. Yo no soy mercadóloga, yo me, me asocio de los mejores y siempre pienso, qué bueno que vino lo digital porque el marketing era muy caro como porcentaje de gasto de las empresas y, muy, y por lo tanto muy inaccesible para los emprendedores. Sin embargo, yo sé que tú tienes tus paradigmas bien aprendidos en todo lo que haces en la parte de tu, de tu economía de marketing. Cuéntame un poquito cuál es tu estrategia.
1: Ok, bueno, digo, es son muchos años que llevo Exacto. en el tema de mercadotecnia. Y que además es, es, que
0: sé que te apasiona.
1: Sí, me apasiona, he estudiado muchísimo, he leído, son muchas lecturas, muchos libros, y, y después mucho entendimiento también de psicología, el entendimiento eh, humano, también el entendimiento de, de cómo funciona un comprador. O sea, son muchas especialidades que terminan siendo mercadotecnia, más algunos otros adicionales. Lo
0: intelectualmente curioso que eres tú, pues ya me imagino.
1: Me gusta todo, todo el tema alrededor de eso. Y yo te puedo decir que lo más importante en, en la mercadotecnia son cosas que van en contra de nuestra biología o de nuestra naturaleza, que tiene que ver muchas veces con la intuición. Es muy curioso cómo la intuición en el mercado funciona en... Fun eh, eh, en referencia a las vivencias personales que tuvimos. Entonces, si a veces a, a ti te gusta un producto, tu intuición te dice que sí porque a ti te gusta. Entonces, cuando tú te tienes que separar completo del consumidor del que ofrece un producto, ese es lo primero. Y tienes que ser un estudioso de tu consumidor real. La intuición es extraordinaria para conocer personas, para lugares a donde quieres ir. O sea, hay que, hay que escuchar a la intuición, pero no en el mercado. En el mercado tienes que escuchar al mercado y después de escuchar al mercado puedes tener intuición, pero no antes.
0: ¿Y cómo escuchas al mercado?
1: Con estudios cuantitativos, con estudios cualitativos, estar, platicar con el mercado objetivo, no con tus amigos y familiares. Ese no es el mercado objetivo. con es que El mercado objetivo es el que tú diagramas. No y es dices, con tus es, amigos y familiares. No, claro que no. Es quien, quien está dentro del grupo de posibles consumidores del producto o servicio que vas a ofrecer.
0: ¿Y cómo determinas ¿Quiénes pueden tener las características de consumidores de ese producto?
1: Bueno, mapeas por niveles, ya no solamente es el nivel socioeconómico, ya es más como avatar, ¿no? Es decir, eh, gustos, preferencias, nivel socioeconómico, dónde vive, eh, qué tendencias tiene. Con todo eso, esa creación de muchos elementos, ya determinas quiénes son ese grupo objetivo. O sea, ¿haces,
0: mucho, ¿haces mucho trabajo de Big Data?
1: Muchísimo. Hacemos Porque lo que yo trabajo. veo
0: es que muchas de las muchas de las apps de primera generación, te doy una tarjeta de débito para que gastes, pero lo que estoy haciendo no es dando tu servicio a ti, sino que es siendo tu parte de una estadística que luego voy a vender a las grandes empresas. Este señor compró esto, compró esto, compró esto, sí. compró esto. Su edad es esta, tal, tal. O sea, eso, de eso te alimentas todos los días.
1: Bueno, no tenemos esa data, desafortunadamente, pero sí tenemos mucha data de... De nuestros clientes, qué producto, o sea, el producto que, que compran, qué esperan. Es muy importante en un producto. Mira, los mejores productos que nosotros hemos desarrollado no han tenido éxito. Pero porque no han sido los mejores productos para el consumidor. El mejor producto es el que el consumidor tiene sus necesidades resueltas y por arriba de, de las expectativas que tiene. Y para eso o sea, que se piensas, sorprende, que se sorprende claro. positivamente, claro. no el producto que tú piensas que es el que tiene que usar. O sea, el si,
0: es ir más allá de qué necesita, sino cómo voy a sorprender lo que le di más que lo que necesita positivamente.
1: Sí, sí. y eso viene indudablemente de la innovación y no de copiar. Eso que, esa eso es, es otra que cosa, es una cosa bien importante. La política, la política. Hay que, o sea, quien innova auténticamente regularmente le va bien porque la innovación es entender todas las necesidades y llegar con una propuesta nueva. Y muchas veces en México lo que hacemos es que copiamos y es muy difícil quitar la, la cultura
0: de No,
1: o en Estados Unidos o en Europa o ¿no? Hay algo lo voy a hacer yo para México. Creo que sí hay que tener tecnología del obvio, ¿no? O sea, identificar al mejor, ver al mejor y superar al mejor, pero tenemos que innovar. Hay que la las soluciones nosotros cambiamos la, el propósito de, de la empresa. Eh, antes era como para el, el, el salud y bienestar. Ahora es soluciones icónicas para la salud y bienestar. Entonces todas las soluciones tienen que ser icónicas. O sea, si tú quieres sacar un producto, el producto va a ser icónico, el producto va a ser un producto que va a estar aquí en 100 años. Si no va a estar el producto en 100 años, no lo traigas. No queremos hacer in and outs No queremos subirnos a una moda No queremos subir una tendencia Queremos un producto Que tú puedas usar en 100 años
0: O sea, sostenible
1: Sí el ser.
0: Le... Eh,
1: exactamente, sí Sí, sí, sí este... ¿Cómo
0: se le ocurre? O sea, Coca-Cola ¿no?
1: Icónicos, que no cambien en 100 años
0: Pero a ver, Rodrigo, Dime una cosita Me dices Tienes que escuchar a los mercados Y luego hacer ¿Cómo escuchas a los mercados? O sea, ¿haces mucho trabajo de encuestas? Muchísimo Encuestas,
1: sí, Encuestas, cuantitativas, de que las hacemos numéricas por población en todos los países en los que operamos, y cualitativas, sesiones de grupo en cámara de GCL y en digital. Todo eso, hacemos mucha investigación de
0: mercado. Y sí si me decías que un porcentaje importante de tus gastos de administración son toda esta parte, ¿no?
1: Sí, porque tú, tú, si tú vas a dar un producto, tú tienes que saber qué es lo que quiere el consumidor. O sea, en este momento, quien nos esté escuchando, tiene alguna necesidad. Vamos a pensar en su pelo, ¿no? Y tú dices, no, hombre, tengo un producto extraordinario que te quita la orzuela. Y entonces úsalo. Pero, pero yo no quiero, yo no tengo problema de orzuela. Yo quiero que no, que un problema de este, de brillo. Entonces tú tienes que dar el producto en función, resolver las necesidades que tienen los consumidores, no las que tú crees que, que, que tienen.
0: Los economistas, para poder modelar, eh, hacemos muchas abstracciones. Y el padre de la microeconomía hablaba de, de justamente diversificación en gustos. O sea, a mí me gusta ese tipo de, 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 de suero, pero qué rico que hubiera un suero que no tuviera la acidez que tiene este. Y entonces el que cacha a ese que se está diversificando, que aspira a más, pues es el que gana, ¿no?
1: Pero... ¿Sabes que los comportamientos son muy generalizados y regularmente a la gente le gustan cosas muy parecidas? O sea, no hay, si tú dices, oye, ¿quiero ir a ver un concierto? Todo el mundo quiere ir a ver el concierto de Taylor Swift, ¿no? O sea, toda la gente le gusta lo mismo. Cada vez se... I'm no, no heard. Sí. Exactamente. Sí, se polariza. O sea, tú vas
0: a las tendencias grandes.
1: No, lo interesante es crear una tendencia grande.
0: No, ya te a la
1: No bueno, es que eso es realmente lo que hay que hacer. Cuando tú te subes regularmente una tendencia, ya va a estar. Porque alguien ya la originó. Entonces aquí lo interesante para tener un buen emprendimiento es tú crea una nueva tendencia. Créala. Créala.
0: Pero, a ver, tú, tú creas una tendencia cuando adivinas que va a gustar. Que, sí. que todo el mundo dice, ¿cómo no se me había ocurrido? Prrr, se van todos para allá, ¿no? Sí. Xochitl, Xochitl Calves. Fue una tendencia creada. Y, ¿Cómo nos habíamos dado cuenta que lo que necesitábamos era este tipo de estadista, no?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo, que, es, y que para mí es de las cosas más impresionantes. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, posiblemente tú también te acuerdes. Las maletas, cuando, cuando éramos chavos, se cargaban. No sí. había ruedas. O sea, las ruedas se inventó... Pues más o menos piensan que entre hace 5 mil y 20 mil años. No, pero no se las pusieron pruebas. La maleta se lleva también pues, miles de años. Nunca le habían puesto ruedas a la maleta hasta los años 90. O sea, es increíble cómo hay cosas tan obvias que pueden existir cuando tú las combinas elementos. Las tienes enfrente de ti, sí.
0: Pero, pero, para, pero para, para poder lograr este tipo de creación de tendencias, querido Rodrigo, pues tienes que tener una mente perfectamente innovadora
1: tienes que tener tienes que tener creatividad pero la innovación no va a salir de las observaciones que tú haces en tu día a día de tu vida las observaciones van a salir cuando tú haces una inmersión con los consumidores o sea yo te digo una cosa si tú te metes profundamente a estudiar a los consumidores en lo que sea vas a salir con unas ideas extraordinarias pero te tienes que meter, mira déjame platicarte una historia que nos pasó, desafortunadamente a nosotros en, en, en nuestro país, en México, eh, bueno ya estamos en muchos países, eh, pero en México empezamos muy fuerte a competir y, y digo en el pasado, tú sabes, ha habido tantos grupos de interés que en lugar de competir directamente pues te tratan de cambiar la ley, Obvio. ¿no? entonces te, te meten una, una, una iniciativa de ley y te la cambian y te la cambian, a nosotros este, nos han cambiado la ley muchas veces, o sea desde que empezamos, Solamente 12 veces nos han cambiado la ley cuando competimos y demás. Y en uno de esos tantos cambios de ley, por ahí un año terrible en el 2004, 2005, nos cambiaron la ley y todos los productos que teníamos ya no se podían vender. Tenías que hacer un, un trámite que te tomaba uno o dos años. Imagínate nada más la tragedia. O sea, ya operábamos, <coughs> éramos una empresa pues, ya de muy buen tamaño, nos cambian la ley y dijimos qué hacemos pues nos metimos con, en sesiones de grupo seis meses. Todos los días, yo iba a cuatro sesiones al día para entender a los consumidores. Y de ahí transformamos todas nuestras marcas a otro tipo de productos que no requerían cumplir con esa ley. Porque eso lo que era básicamente... O sea, nosotros vivimos en un país en el que desde ese entonces, 2004, 2005, se cambiaron la ley. Y todos los lo que son suplementos... Eh, alimenticios o vitaminas en otros países, en México en cierta concentración son medicamentos es el único país del mundo, o sea, en Estados Unidos tú vas y compras una vitamina y es un suplemento aquí una vitamina de vitamina C de 500 miligramos tiene que ser un medicamento, entonces cambiaron esa, esa legislación y nos tuvimos que transformar por completo y eso si lo hubiéramos hecho de lo que tú te imaginas, de o sea. nada de un día a otro, de un día a otro, fue brutal Sí, 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 casi quebramos. Es lo que te digo, que de repente hay cosas que... que sí, el bueno.
0: gobierno tiene mucho que ver, ¿no?
1: Sí, 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 Juan. ¿Qué es lo que te quería
0: preguntar, Rodrigo? O sea, yo ahorita yo soy, soy gobierno. Sí. Yo también soy gobierno. Y, y cuando hablo con, con empresas Perdón,
1: me cuesta trabajo verte como gobierno, patillo Yo te veo como, como mi compañera de Charter. Ya lo sé, ya lo sé. Pero
0: este, siempre he siempre estado en mi alma querer, querer ayudar a la gente por el lado del gobierno. Sí. Y lo que pasa es que eh, muchas veces lo que nosotros pensamos como legisladores es, si, si somos pro-empresa, porque sí es cierto, o sea, yo y muchos compañeros, incluido el presidente, creemos que México no podría vivir sin empresarios. Si te das cuenta, la inversión de gobierno que ahorita se duplicó eh, no es ni el 1% de la inversión privada.
1: Sí, no, y además inversión de gobierno salió de los impuestos de la inversión privada.
0: Exacto, sí, es sí. un residuo, sí, ¿no? Claro. El gasto de gobierno también sale de un pedazo de la inversión privada. Sin privados exitosos, no hay manera que México salga adelante. Entonces, la pregunta que te tengo es, ¿has puesto encima de la mesa ahorita tus, tus fórmulas mágicas? Una es la innovación uh -huh. y otra es el, el marketing... A la Rodrigo, o sea, porque nunca había escuchado tan magistralmente a alguien que hable de la manera en que hablas con tu fórmula mágica de, de finalmente llegar a satisfacer a los consumidores. ¿no? ¿Qué piensas que debería de hacerse una o dos medidas que digas que se te hubieran ocurrido si, si el gobierno hiciera esto, los empresarios estaríamos innovando más, estaríamos haciendo más cosas?
1: Yo creo que hay países exitosos en, en, en eso. Uno es bien claro. ¿Sabes cuál es el país más fácil? De, nosotros operamos en 20 países, en, en, todo, en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, prácticamente en todos los países, menos en, en, en algunos, en un par. ¿Sabes cuál es el país más fácil de todos los países para lanzar un producto, comercializarlo? Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora. Si haces algo indebido, ¿sabes cuál es el país que te castiga con Estados todo? Unidos. Estados Unidos. Eh, ¿Cuál sería? Es desregularizar todo y castigar fuerte.
0: O sea, por ejemplo, fepris desaparecerla?
1: No, no desaparecerla, pero hacer, es decir, todo que sea con, de alguna manera, con, con avisos y no con permisos. Y si cometes un error, que la pena sea muy fuerte. Para que, las, para que las personas y las empresas no se la rifen.
0: Pero en, pero en temas de salud, ¿no es gravísimo dejarlos hacer lo que... Les, o sea, experimentar con la gente?
1: No, en temas de salud, sí. Pero en temas administrativos. Te hablo de que ah. si, si quieres cambiar un nombre de un producto, te toma, te, te toma meses. Okay. Si quieres eh, hacer, aumentar, por ejemplo, una presentación. Tú tienes una presentación de 20 tabletas. Si la quieres hacer de cuatro, te puede tomar a veces un año o dos años. Si quiere. Entonces, todo eso, dices, que sea expedito, que sea muy rápido, que sea con aviso, y si hay algo que hago mal, por ejemplo, ¿no? O sea, tú dices, oye, te, tienes un, un producto que es un tratamiento, entonces tú bajaste el número de tabletas, ya no es el tratamiento, entonces ahí tú deberías de tener algún problema, ¿no? Pero si el producto es nada más para pues, un dolor de, de, de espalda o de garganta, pues puede ser que con una, que lo puedas tener presentaciones de diferentes tipos, ahí te va otra diferente.
0: ¿Qué es eso si tú, es absurdo.
1: Es absurdo, sí. Algunas otras cosas. Tú sabes que hay mismo producto, misma molécula, con diferentes indicaciones terapéuticas. Entonces tú llegas con otra y dices, oye, es que este producto es, no sé, naproxenosódico. Y aquel de la competencia es naproxenosódico y ellos pueden decir que en 24 horas sí, pero, pero ellos metieron el permiso sí y tú no. Pero sí es la misma molécula. O sea, en Estados Unidos hay una monografía del FDA que te dice exactamente lo que hace, lo que dices y lo que no, y aplica parejo a todos. En algunos países de América Latina no es así. Entonces, algunas, eh, digamos, cosas que no son igual para iguales. Eso sería, sería interesante. Otra de las cosas que es todo un tema y México no va a progresar si funciona de esa manera. Tú tienes que dejar competitivamente todas las, todas las reglas y todas las leyes de Internet. O sea, tú sabes perfectamente, tú quieres hacer una campaña de publicidad, tú tienes que iterar. O sea, tú tienes sí, que mandar 5, 10, 20, pivotear y tienes que mandar 10, 20 piezas y una de esas es la que funciona, entonces la pautas. ¿Cómo le va a hacer aquí que necesitas pedir permiso previo para, para, para lanzar una campaña? Y además te cuesta dinero.
0: ¿Existe? Y mucho, claro. ¿Así es?
1: Por supuesto. Entonces no puedes. Entonces simplemente pues no lo haces.
0: Se lo van dos. Ya, me, las, me las voy a llevar, <risa> pero completitas. Me voy a cambiar a otra cosita, que porque la parte que tú manejas verdaderamente es, es fascinante porque te has especializado. Es, yo diría que es tu pasión. ¿Cu ¿Cuánto puedes ahorita ya usar Y confiar en la inteligencia artificial Para lo que haces?
1: Mucho O sea, muchísimo Puedes hacerlo en Simplemente Muchísimo
0: Pero en la parte ahorita de, de lo que más te gusta Que es marketing, es consumidor ¿Cuánto usas intel inteligencia artificial?
1: Mucho, el problema déjame decirte cuál es hay que encontrar a las personas o capacitar a las que tienes para que usen inteligencia artificial. La herramienta está. Y si tú tienes a alguien que ya lo sabe usar y que lo está usando, los resultados son mejores que nadie más. El problema es que las personas no dan el cambio mentalmente. De decir, a ver, yo toda mi vida lo he hecho así. Yo he sido el que escribo. Que yo busco.
0: he sido el, el
1: creativo. Yo he sido, entonces, uso poco la herramienta de inteligencia artificial. Pero cada vez más y sirve muchísimo.
0: Pero entonces, ¿tú crees que, hablando otra vez de políticas públicas, yo, yo, yo acabo de subir una iniciativa diciendo que, que la inteligencia artificial, que es, uno, yo, que es una de las revoluciones más importantes en el mundo comercial y, mm. y empresarial, sea eh, estudiada como materia obligatoria en las escuelas? ¿Cómo verías?
1: Sin duda. O sea, tiene que ser. Es, sin duda. es más, déjame decirte lo que yo creo, y esto es una, algo que yo he pensado. ¿Tú sabes para mí quién será, quién es el mejor, el mejor gobernante que hoy puede tener un país, un estado, una población?
0: Andrés Manuel. <risa>
1: <risa> no, el que pueden elegir ahora. El que su sucesor sea... Superior a él. No, claro, que sea superior, pero que sea un programa de inteligencia artificial. O sea, que sea el último que tengamos. O sea, ¿qué puede hacer? O sea, hablamos de la inteligencia artificial. Ahora yo te pregunto, ¿por qué las decisiones? O sea, esto es pensando, ya no estamos saliendo de tema, pero ahí no, ya no, me fui no, ya. no, no, muy bien, muy bien. O sea, ¿por qué va a determinar, si tú tienes todos los factores, todos los vectores, si tienes toda la información dentro de un programa de inteligencia artificial, ¿por qué un presidente municipal va a determinar si se puede construir un edificio o no y no la máquina de okay. inteligencia artificial que sabe cuáles son, o sea, es decir, las necesidades de agua, de energía eléctrica, de vialidades? Creo que... en el, los primeros puestos que deberían de desaparecer son todos los puestos de gobierno con inteligencia artificial. Claro. Eventualmente, no estamos ahí. Pero, o sea, imagínate un lugar donde no haya funcionario, donde no haya funcionarios públicos y que todas las decisiones sean tomadas por la inteligencia artificial. Son utópicos, pero eh, te, tendríamos que llegar en algún momento dado.
0: Tú me estás enseñando en ese programa. En esa pl plática, que la parte humana, la parte de intuición y todo eso es fundamental para el desarrollo de tu negocio. Yo no creo que tú puedas entonces decir que al final que el señor inteligencia artificial decida por ti en cuanto a qué producto vender.
1: Eh, en algunas cosas donde entra el factor humano, no, pero en todas las, en todo lo demás, sí. O sea, yo quiero que un programa de inteligencia artificial me diga cuánto cuántos inventarios comprar de cada producto. Sí, la
0: parte mecánica.
1: Toda la parte mecánica. Sí. De, todo eso. La construcción ser. de un
0: edificio, con sí. qué características, etc. Sí. Pero si sí mantienes toda la parte de, del human touch, porque tú mismo me lo sí. estás diciendo, ¿no? Que, que realmente las decisiones que tú tomas son mucho. 1500 este, cámaras de Hessel, escuchando a los humanos. Tú me lo has dicho, o sea, esto no lo puedes ver en una pantalla. Esto tienes que touch and feel. Correcto. Y sí. eso nunca, yo creo, que va a llegar una, una inteligencia artificial a esos niveles, ¿tú crees?
1: Yo estoy seguro que sí, pero no sé cuándo. Pero yo sí, estoy convencido de que, de que sin duda.
0: Entonces, otra, otra lección, o sea, lo que nos está diciendo Rodrigo es la parte de innovar, la parte de manejo de riesgos, que siempre estás preparado para desaparecer al día siguiente, que no te duermas en tus laureles. La parte del marketing, de escuchar a los mercados todo el tiempo. Hay un librillo por se lo tienes que empieza diciendo que un producto es una hipótesis, ¿no? Y es lo que me estás diciendo. Entonces, yo creo que esto va a funcionar, pero yo creo que el secreto de Rodrigo es que esa hipótesis la crea, Primero escuchando los mercados. Es la tercera parte que yo siento que Rodrigo está diciendo. Y este touch de esta gran, gran visión que tienes de que la inteligencia artificial llega, llega al momento en que también tendrá esa parte humana en la que tú tanto te apoyas para tu negocio, ¿no?
1: Sí, para la toma de decisiones.
0: Pues ahí lo tienen el tiburón que nada en aguas de consumidores. Es Rodrigo. Muchísimas
1: gracias. Pati, muchísimas gracias. Qué gusto estar contigo, sí. qué gusto. Ese giro enorme que le diste a tu carrera. Bueno, tú ya venías de... Tú lo de sabías, tú
0: me defendías mucho. Pati, Pati es política.
1: Sí, 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 y tienes una parte de, de servicio público. Y además pues eres... eres me, me da mucho gusto que personas como tú estén en el, en el gobierno porque te conozco muy bien, sé que eres muy inteligente y al final del día tiene que haber gente muy inteligente. Y a veces es difícil, ¿eh? Que haya muchísimas Gracias, Rodrigo. Oye, ¿y vamos
0: a regresar a ser tank?
1: Pues por ahora no.
0: Una, una edición al año. Podría nos ser, matemos ¿verdad? de la risa un rato. Podría ser, sí. ¿O sí. no?
1: Porque la verdad, yo claro extraño porque, oye, mucho. No, y de repente veo y la gente me dice: No, es que ya no te peleas con Patti. Es, que es, es que tú y yo solo nos peleábamos entre la cámara, ¿no? Pero siempre nos hemos llevado. Yo me pasaba. Y, nos queremos y Lo mucho. Voy, a decir,
0: voy a decir un secreto. Muchas veces, más de una vez, yo me levanté a decirle a Rodrigo, me pasé. Te, te pido disculpas porque Rodrigo aguantaba vara o sea no, es que tú no entiendes nada no era parte del show porque en, en, atrás lo que quedó es esto sí. una gran gran amistad una gran cercanía un gran cariño y se repite con los demás verdad sí bueno esto es especial se los digo una vez por todas <risa> tengo mi cross ay qué lindo <risa> Rodigo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por eh. tu tiempo gracias bueno, a ti a, a, a todo tu palidad.
1: auditorio y Muchas gracias y suerte de aquí en adelante en el futuro. Gracias. gracias.
0: Pues ahí los tienen. No, bueno, es que este es un máster de masters